0: Hola amigos, bienvenidos a la fecha 10 de este Ferroweb Podcast. Paso atrás en Puerto Madryn. Para un ferro de apático primer tiempo y desordenado complemento. Una derrota que genera bronca por sus formas, porque Oeste no supo demostrar la chapa con la que llegaba el encuentro y porque no supo aprovechar el pésimo momento del rival, que vagabundea en los últimos puestos de la tabla. Ferro fue su propio enemigo, con un planteo mezquino, arrancando con un volante que le cumple al DT en vez de buscar a alguien que con la pelota, que al fin y al cabo es con lo que se juega, pueda desequilibrar. Cada vez que Ferro puso, justamente, la pelota en el área rival, fue medio gol, pero defensivamente no pudo ser peor la cosa. En resumen, no importa los jugadores o el, o el técnico de turno, Ferro es especialista en revivir muertos. Le doy la bienvenida a mis compañeros
1: Sebastián Martín y Lucas Pombo. Chicos, ¿cómo están? Hola Nico, hola Lucas. Bueno, explicar cómo estamos es un poco difícil porque la bronca está eh, muy latente, ¿no? Yo siento que Ferro involucionó con lo que nosotros destacábamos en las últimas fechas, cosas que rescatábamos o que decíamos que estaban mejorando. Bueno, hoy se retrocedió, se volvió a, a los primeros pasos, se volvió al, al Ferro de las primeras tres fechas. El Ferro pierde un partido contra el último de la zona que no había ganado, que tenía cinco goles en nueve fechas jugadas y nos hacen tres goles. Hay muchas cosas con las que ilógicamente se dan, pero que tienen cierta lógica si explicamos que es Ferro, porque esto lo hemos vivido varias veces en, en estos últimos años, no es la primera vez, pero bueno, Ferro pierde un partido que jugó muy mal, que retrocedió en lo que es el avance de una construcción de un equipo, retrocedió muchos pasos y, y volvió al punto de partida, creo yo.
2: Clánico, la Seba eh, a ver, el triunfo hay quien dice que el triunfo es impostor, y con esto ¿qué quiero decir? Habíamos tenido una pequeña racha y eso creo que capaz no permitió ver eh, algunas falencias que, que, que tenía el equipo más bien no falencias desde el equipo sino falencias conceptuales si Ferro iba a depender de Abrir el partido para después generar ofensivas en base al contraataque. Bueno, cuando el partido no, no lo abrís vos eh, y tenés que salir a atacar, te va a suceder esto. No tenés en un repertorio muy acotado, no tenés argumentos para cuando tenés que salir a buscar el partido. Entonces, si no se produce ese episodio donde vos arrancás ganando y después lo podés sostener, Ferro va a sufrir. Entonces, si bien hemos valorado en algún momento que se había encontrado alguna idea, que la idea era esta, y bueno, eh, si no hay plan B cuando el partido no se te da de la forma que se te dieron
0: los partidos anteriores, y bueno, es probable que suceda esto. Ahora, agarrándome de lo que vos decís, Lucas, y, y coincidiendo con lo que decís, el planteo es este, la idea es esta de, de lastimar vos primero y, y resguardarte ahora. ¿Lo haces jugando con Murillo de 8? Está todo bien con la inclusión de, de juveniles, pero Murillo no, no termina de rendir. Entiendo que es un cumplidor 4. Ahora, si vos sabés que vas a tener que, que depender de individualidades para el ataque y te vas a meter atrás y, y golpear primero y resguardarte, ¿pone un volante de juego? ¿Pone un volante que juegue? Alguien con la pelota también. Te... ¿De qué te sirve que te cumpla tácticamente hacer la banda si no jugamos a la mancha acá? ¿Jugamos con la pelota? ¿Necesitamos que un volante lleve la pelota? ¿Qué vamos a depender de Gallardo, de Rivero y de Tolosa? Yo no lo entiendo. Ese es un
2: problema de, de, del planteo del técnico, Nico. Eh, yo eh, a Murillo, hoy le voy a valorar que tiene una entrega, creo que es el jugador que más corrió mientras estuvo en cancha de ferro, tiene una rapidez para ocupar los espacios en, en el momento que tiene que ocupar, cruza lo ancho, a veces cruza lo largo. Hay un sacrificio. Ahora, si no tenés una idea de ir a buscar el partido, y bueno, ahí sí te sirve Murillo, pero le sirve solo al técnico que tiene esa idea. En ataque no te va a dar nada. Y, y, y creo que ni siquiera le dan la orden de que vayan en ataque. Entonces, ponerlo conjuntamente con Grana me parece que es una especie de, 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 de superponer. Y yo, no creo, yo te diría que hasta capaz le saca alguna virtud a Grana donde siendo Murillo un jugador donde corre a lo largo de toda la cancha y bueno, Grana capaz que tiene que cubrir más el sector. Ahí hay una, un, una deficiencia del técnico grosera. Por eso no le quiero caer a Murillo, que ya te digo, mientras estuvo en cancha, vos veías que de golpe se iba al ataque, pero cuando había que retroceder, llegaba a tiempo y si de golpe había que, que relevar más en el medio, también lo veías tratando de recuperar mitad de cancha, es muy molesto para los rivales. Pero bueno, eh, ofensivamente no, 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 no tiene, no tiene funciones o no, igual, no se las dan.
1: Igual entiendo a lo que va Nico. Si, si el planteo es, yo te, te ataco primero, después me resguardo, bueno, pone a jugadores que hagan esa esa función. Murillo justamente no es para esa función, para atacar primero y después resguardarme. Eh, es casi para, para lo contrario.
0: Justamente, como dice Seba, eh, o sea, esto no es una recriminación a Murillo, que creo que ya tiene varios partidos en primera y que deberíamos. Perle algo más con la pelota si va a jugar de volante y si se formó como ocho Eso aparte, es un correcto cuadro que te va a cumplir. Lo acepto. Pero si vamos a jugar a que los laterales no crucen mitad de cancha y no lleguen al fondo a tirar un centro, los dos volantes tienen que ser de juego, de creación y que den peligro al rival. Si no, estamos jugando con un jugador menos. O sea, para eso... La la, si te vas a acoplar por la banda, armar la, la línea de 5 que insististe en las primeras cuatro fechas y no te dio resultado pero por lo menos armás otro planteo para amontonar gente en una banda que te clausure una banda para atacar, porque jugás con dos tanques para abastecerlos y los abasteces a medias, porque ni Gallardo desborda, ni Souto desborda y por la derecha encima no jugás con un volante de juego.
2: Lo que te da la pauta, Nico, es que para mí la idea era
0: un empate, buscar un empate. Si le vas sí, a, dar, a un sí. Ya le gané porque... los dos más difíciles, me conformo con un putito en Madrid Exacto. y ganarle después a Brown. Exacto. Y, y ahí es donde, de golpe, un error puntual, como porque la verdad la, la llegada
2: del gol que le abre el partido a Madrid es una impericia de días, es una jugada puntual, pero se te queman todos los libretos, incluso para el empate, porque ya no estamos hablando de... Si Ferro tiene ambición de ganar, entonces tiene que ver si llega a ser el primer gol, como decíamos en la introducción. Ya inclusive hasta para el empate te sale mal. Eh, lo cual, retomo, no, eh, no es que se perdió una idea o se, se contradice con lo que hizo antes. Nada, es lo verdad. Que se está salió mal lo que
0: se había. Sí, como decir, Lucas. Salió mal sí, sí. lo que se preveía.
2: Se está evidenciando lo que, a lo que. Se está evidenciando lo que decíamos los podcasts de atrás. Diciendo, si vos no vas a abrir el partido, si no aparece ese episodio, esa puntualidad, esa eventualidad que te abre el partido, estás muy cerca de lo que te pase lo que te pase hoy. Entonces, ya te digo, que con tres victorias, el técnico no haya tomado el tiempo para agarrar y decir, bueno, vamos a buscar alternativas, o yo ya sé que tengo este piso, bueno, quiero ver cómo hago para ataque porque cuando tuvo que salir a buscarlo, hizo algunos cambios, pero la verdad que, salvo el peso propio que tiene Brian Fernández para provocar algo, después no hubo una idea en ataque que vos decís, bueno, me la tengo que jugar un poquito, vamos a ver qué sale. No salió nada.
0: A mí lo que me sorprende enormemente es la decisión del DT de sacar a Maidara. Entiendo que tal vez por momentos no le cumple, es verdad. Es, es un jugador lagunero que con sus individualidades genera mucho peligro. Ahora que no vaya ni al banco, o sea, esas, ese tipo de decisiones son las que... Me hacen sorprender. Que tampoco las podemos justificar porque al entrenar en, en Escobar cuatro o cinco días y que encima no se pueda ver desde ningún lado de los entrenamientos para los partidarios, cuando la gente te pregunta sé que no le puedas dar dato Punto aparte de esto, a mí me... Me llama la atención la postura. Es verdad lo que dice Lucas y si mañana este podcast lo escucha Ocela nos va a decir, bueno, es lo mismo que nos ponderaron los podcasts pasados, eh, solamente que nos salió bien, hoy no salió mal y no se pudo. Ahora, cuando vos empatás el partido, yo, la verdad, no podés retro retroceder tan mal. ¿Dónde estaba la marca del 4 cuando remata? El gol de penal ya es una mera anécdota porque quedás muy mal parado, pero... Si, si vos en vos, si el.
2: Puntual de Díaz. ¿eh? Hay otro. Rol. El segundo gol. A ver, el primero es más que evidente porque te trata de poner el cuerpo, se cae al piso. Pero en el segundo gol, Díaz sale muy lejos y ahí te deja en numérica. Ahí queda la línea, queda desbalanceado, donde eh, el 4 Grana tiene que irse con el otro volante y queda libre uno afuera. Eh, habría que ver la jugada muchas veces, pero para mí. Capaz que es un error también de Osela, porque dijo, che, seguilo al 9, hasta donde vaya no lo dejo jugar, o a Parisi, pero eh, si vos ves la jugada del gol, Díaz queda corriendo hacia el área en el momento, o sea, no estaba dentro del área, está corriendo hacia el área. Así que
1: eh, no sé si es un error en este caso individual o un error de planificación. También quizás tendríamos que empezar a a evaluar el tema de la tabla, ¿no? Y esto lo propongo en la, en la charla. Eh, cuando las fechas van pasando, se van perdiendo puntos y, y si uno repasa la tabla, ve que actualmente, ¿no? Porque hay partidos que se siguen jugando y que faltan por jugar, eh, los últimos cinco de la tabla son Instituto, Almagro, Brown, Cristian Suárez y Villadalmina, en ese orden. Dalmine es el último. Ferro, de esos cinco, jugó con tres y de esos tres, perdió con dos y empató con uno. Empató con Instituto. Perdió con Brown de Puerto Madrid ni perdió con Tristán Suárez. Que son dos equipos que tienen, bueno, Brown una victoria, la de Ferro, y Tristán Suárez tiene dos victorias nada más en el campeonato.
2: Y con Ferro, Instituto mereció perder holgadamente, Seba. Con
1: sí, mereció perder. O sea, que estamos hablando de que Ferro pierde puntos, justamente, valga la redundancia, pierde, pierde puntos, con equipos que están en últimos en la tabla. Y eso a la larga te va a terminar pesando también, porque el día que tengas que enfrentarte con, con la calculadora, como se dice en el fútbol, de que tenés que empezar a evaluar qué partidos tuve que haber ganado para llegar a tal posición y demás, Ferro se va a dar cuenta de que perdió partidos contra los últimos. Lo
2: cual te habla también de lo de la zona y del torneo, porque creo que también lo hemos hablado en otros podcasts, que yo no sentí demasiadas diferencias entre diferentes Equipos. Instituto, en el segundo tiempo, nos dio un baile importante y vos lo ves en la tabla y decís cómo nos va a dar este baile. En el caso de hoy de Brown de Puerto Madryn, yo creo que el factor para que Madryn haga un poco más es el cambio de técnico, el cambio de aire, dieron un plus. Y en el caso de Tristán Suárez, sí me parece que era el peor momento de Ferro, donde no se sabía para dónde iba eh, ni Osela, ni los jugadores. Eh, pero, ni el árabe. En línea general me parece que a veces era como... Yo no, no siento que independiente de de Mendoza hayamos jugado con un rival eh, muy superior a lo que fue hoy Brown
1: de Puerto Ni hablar, Pero lo que yo digo es que hoy vos ves la tabla y encontrás actualmente, como siempre digo, Ferro octavo con 14 puntos. Y decís, ah, bueno, ganamos cuatro y perdimos cuatro. ¿Y con quién perdiste esos cuatro? Y ahí te querés casi que matar. Porque, decís, sacando UEM, que termina siendo una de las revelaciones del torneo hasta el día de hoy, los demás no, no eran rivales con los que vos decís... Ferro tendría que haber perdido si es que Ferro quiere ser protagonista en el, en el campeonato. A mí me da la sensación, y así demuestra como, fecha a fecha, que no sé si está para ser protagonista en el campeonato de Ferro, porque si como, va a perder puntos fáciles.
2: Sí, Seba, así como te habla de la irregularidad de los rivales, con esto que te digo que no veo diferencia de rendimiento, te habla de la irregularidad de Ferro. Porque, claro. ¿Cómo puede ser que ante un equipo eh, parece que tienes algo para dar y a otros equipos no, no, no? no va para ningún lado, por más que hayas tenido esta pequeña racha, recordemos que la racha también implica un, una victoria muy injusta con Rafaela y polémica con, o sea, con, con Barraca Central, o sea, dentro de los puntos que saca Ferro, tenés algunos matices raros aún en, en, en los puntos que sacó, no los que
0: perden los que sacó. Yo agrego algo a esto que dice Seba, mirando la tabla, y, y reconfirmo mi, mi, mi gran malestar y molestia con este planteo mezquino que hubo de entrada, eh, y cómo se manejó el partido. Si hoy Ferro ganaba con los resultados que se dieron, por lo menos momentáneamente hasta que jugó el Boys estaba tercero. Tercero, ¿eh? A dos puntos de... A cuatro puntos, perdón, de... Primero que es Güemes. O sea, vos tenías que enfrentar al último del campeonato, al equipo con menos goles a favor del campeonato, estás el 50%... De los goles que tenía en el campeonato Te los hacen en un partido a vos Todo eso con la posibilidad de quedar tercero tranquilos para enfrentar a Brando El domingo el domingo o sábado que viene Estando dentro del reducido Y te y agrego Nico sacar, y, perdón, sí. y empezaba a sacar chapa Empezaba a decir sí Tengo jugadores importantes Tengo mejor plantel que el campeonato pasado Y voy a ser
1: candidato Y te agrego Nico eh, Atlético Rafaela empató 2 a 2 Que era un rival que venía muy parejo En la tabla con Ferro Santa Marina empató 2-2 a 2 con Santelmo. Brown Drogué, perdió 1-0 a 0 con Morón. Es decir, si había un partido que el Ferro tenía que sumar era este. Contra el último de la tabla, que no había ganado. Y cuando los demás también jugaron para Ferro. Bueno, figurita repetida de que cuando todos juegan para Ferro, Ferro no juega para Ferro. Si me
2: tengo que quedar
1: con algo... A ver, estamos rascando la olla, ¿no?
2: Y pensando también en el partido, en el partido que viene. Sin intervenciones, vamos a decir, contundentes, me parece que un 3 jugando de 3 es mejor que Souto, no por caerle a Souto, pero me parece que un 3 con perfil te suma más para ese pase que a veces eh, Ferro muchas veces trata de subir la pelota por los laterales, ¿viste? un pase sobre la banda, me parece que te ordena un poquito más. Yo no sé por qué siempre, debe ser porque Souto no ha defraudado en sus intervenciones, pero me parece muy forzado haber puesto a Souto de 3 teniendo 3 naturales me parece que Balbi, que en la anterior aparición no me había dado tan buenas sensaciones, creo que prefiero, lo prefiero que que juegue un jugador con, con el perfil correcto después lo otro positivo aún también sin ser eh, su mejor tarde, eh, Brian es distinto, perdió muchas pelotas, no fue su mejor versión, pero estamos hablando de que de golpe te saca ese disparo que te genera una, una chance. En, en el, hay otra jugada que va de contra, que no logra dar el último pase a Tolosa. Te generó dos jugadas en los primeros 10 minutos, 5 minutos, me parece, si no me equivoco, de, del segundo tiempo cuando entra. Con lo cual, todavía tenemos ese... E ese plus que hoy no lo pudimos terminar de usar, pero me gustaría verlo de local, ¿no? Hay que ver si se anima de local a no sacar porque no quiso sacar el doble 9, lo saca en el segundo tiempo. Hay que ver si se anima a poner lo que hoy fue Murillo, poner a un Brian Fernández. Me parece que es ambicioso, pero me parece necesario también porque tenés que buscarle algún argumento al ataque y no me parece que sacar un 9 sea una posibilidad. Eh, Ojo, capaz... Sabemos que Brian ya. no quiera jugar en esa posición y diga, no, acá no, no, no sirve Yo estoy especulando con que Brian puede servir tirado un poquito sobre el costado
0: No, otra decisión que puede tomar es, en tal caso, bueno, está bien, me reacomodo Juego con Murillo de 4, que no me cruce la mitad de la cancha, pero más el recorrido Dejo el doble 5 estático y juego con los cuatro ahí de punta a lastimar Lo que sí me queda en claro, hoy, entre lo que vos decís, rascando un poco la olla Me pareció interesante el ingreso de Molina y alguien que no juegue ese gasto, se gana el puesto sin jugar es Olivares. Cada vez que, que juegan otros centrales que no sean Díaz Olivares, se gana el puesto.
2: Sí, la expectativa hoy para volver a encontrar un equipo es, bueno, que Díaz no vuelva a tener rend el rendimiento como el de hoy, sumado a que con Olivares generaban una dupla que ha sabido funcionar. El ingreso de Brian Fernández desde el arranque, que eso ya le genera una preocupación al rival. Pero estamos hablando... De un equipo partido, Nico. Estás hablando de cuatro jugadores que van para adelante. Hoy tampoco apareció Gallardo. Eh. Bueno, pero
0: juega esto. O sea, como vos lo decías, Lucas, juega a que lastimen los que saben y vos resguardarte. Entonces, por lo menos pones toda la calidad en cancha y no seamos mezquinos.
2: Y pero se quiere defender. También, entonces por eso un Murillo o por eso en su momento un Maidana y un Moreira que te pueden capaz seguir a, a un lateral hasta tres cuartos de cancha. Brian Fernández no te va a cruzar de mitad de cancha para atrás. Salvo que sacrifica a Gallardo. Con el rendimiento de hoy, capaz dice, bueno, meto a un Brian, pero por Gallardo pongo un jugador un poco más mixto. Un Nico Gómez, eh, no sé, estoy tirando por tirar, pero no, no. Sí, coincido. ¿Qué? Bastante cosas para resolver, te diría, porque el rendimiento de hoy es eh, bastante flojo.
1: Si queda algo más para rascar en la olla, eh, si me lo permiten, quizás Osela también se pueda agarrar. Esto es más, por un lado, no tanto futbolístico, sino más de confianza. La cantidad o la efectividad que tuvo al sacar puntos de local que no tuvo de visitante. Bueno, pero de local se hizo fuerte quizás es una... Una carta que tenga bajo la manga a Usela de decir, bueno, nos hacemos fuerte de local, viejo.
0: Sí, eso es verdad. Sacó 10 de 12, así que habrá que ver. Ahora se viene Brown de, de adrobe ah, perdón, Brown de drogue, que hace dos que no gana y en la última fecha cayó 1 a 0. Así sí. que. Y rival. Directo. Que sí, es uno de esos rivales que primero vos lo pasás y ganas lo pasas en la tabla. Y te acomodas te reacomoda ante, un, ante una derrota que, que por lo menos para el hincha fue. Fue inesperada. Veremos qué pasa durante la semana. Nos reencontramos la semana que viene, el fin de semana que viene, con la fecha 11 de este podcast. Muchas gracias.